0: Bist du bereit? Ich mache dich fit. Hallo, schön, dass du da bist, hier im Reiterbewegen-Podcast. Heute habe ich was Besonderes mit euch vor. Ich habe das so noch nie gemacht und bin gespannt, wie euch das gefällt. Denn heute haben wir eine Praxiseinheit zusammen. Das heißt, wir werden gleich ein paar Übungen besprechen. Ich habe mir das große Thema Atmung vorgenommen und ich versuche euch so ein bisschen zu vermitteln, welche Atemtechniken es gibt, warum die Atmung für den Reiter wichtig ist, wie sie dir helfen kann, eventuell entweder beim Stressabbau oder bei der Leistungssteigerung. Und wie du auch über die Atmung oder mit der Atmung dein Pferd begleiten, reiten kannst, vielleicht sogar lenken kannst, die Gangart bestimmen kannst und so weiter. Also wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Such dir vielleicht einen ruhigen Ort, wo du dich bequem hinsetzen kannst oder auch irgendwo eine Matte, wo du dich hinlegen kannst. Und dann starten wir mit der Atmungsfolge. Ich hoffe, du hast es jetzt ein bisschen bequem gemacht. Ich möchte zuerst, bevor wir mit, den, mit der Praxis starten, euch noch ein bisschen was zur Atmung allgemein erzählen. So nur ganz grob und ganz kurz. Die Atmung wird von der Medulla gesteuert, also von einem Teil im Gehirn, dem Hirnstamm. Und meistens ist es ja so, dass es uns gar nicht so bewusst ist, dass wir atmen. Also es ist eine unwillkürliche Bewegung des Zwerchfells, der Rippenhebung und Senkung. Und ähm, ja, die Lunge bewegt sich natürlich auch dabei, bläht sich auf und äh, geht wieder etwas zusammen. Natürlich ist es uns aber möglich, wenn wir bewusst atmen, was wir gleich machen werden, auch willkürlich das Atemzentrum bzw. die ganzen Vorgänge, die dafür nötig sind, anzusteuern. Also eine bewusste Atmung, eine bewusste Atemlenkung, die wir gleich machen werden. Es gibt nämlich verschiedene Bereiche, in die man hineinatmen kann. Das wäre zum einen oben der Brustbereich, also unter deinem Brustbein, wenn du da die Hände drauf legst, dann ist das der obere Teil, in den du reinatmen kannst. Dann gibt es einen eher seitlichen Teil, das ist die Rippenatmung, also links und rechts an den Rippenbögen. Und dann gibt es die Bauchatmung oder auch tiefe Bauchatmung genannt, wo du dann vermehrt in den Bauch atmest. Da hilft immer ganz gut das Bild von einem Luftballon im Bauch wo du dann den Luftballon aufbläst und wieder kleiner werden lässt. Also diese drei Atemrichtungen stehen uns zur Verfügung und die sind auch wichtig, damit die Lunge gleichmäßig belüftet wird. Denn alles, was gleichmäßig belüftet wird, wird auch gleichmäßig durchblutet. Das heißt, irgendwelche ähm, Bakterien oder Viren oder irgendwelche ich sag mal, Fremdkörper, die sich in der Lunge absetzen, irgendwelche Partikelchen, die sollen natürlich raustransportiert werden. Ich hoffe, du hast es dir jetzt irgendwo ein bisschen bequem gemacht und hast ein bisschen Ruhe. Denn ich möchte jetzt zuerst ein bisschen was über die Atmung im Allgemeinen erzählen. Und dann starten wir mit den verschiedenen Atemtechniken weil wir können die Atmung, also normalerweise ist es ja unwillkürlich, das heißt, wir merken nicht wirklich, dass wir atmen, aber man kann auch bewusst atmen in verschiedene Bereiche des Körpers. Das nennt man Atemlenkung und da möchte ich gleich mit dir starten, dass wir zum Beispiel in den Brustbereich atmen, in den Rippenbereich und auch in den Bauchbereich. Doch kurz vorab so ein paar, ich sag mal Eckdaten, zur Atmung. Die Atmung, habe ich eben schon gesagt, ist ja hauptsächlich unwillkürlich. Das heißt, sie passiert so nebenbei. Wenn wir irgendwo reiten oder irgendwo im Stall sind, dann atmen wir ja, ohne dass wir uns darauf konzentrieren müssen. Zum Glück. Dafür sorgt die Medulla oblongata. Das ist eine Steuerungszentrale im Gehirn, ein Teil des Hirnstamms die dann natürlich über verschiedene Rezeptoren und verschiedene Informationen misst, okay, wie viel O2 ist im Körper, wie viel CO2 ist im Körper, wie sind die Drücke der Lunge und äh, der Lunge und äh, wie ist der säure äh, und so weiter und so fort. Also das ist so ein bisschen, geht so in die äh, biochemische Richtung, sage ich mal. Damit will ich euch jetzt nicht zu sehr, äh, ich sag mal, belasten. Äh, viel wichtiger ist ja, dass ihr versteht, okay, was passiert bei der Einatmung, was passiert bei der Ausatmung, worauf kann ich da vielleicht achten. Also der wichtigste Atemmuskel ist das Zwerchfell und das Zwerchfell findest du unterhalb von deinem Rippenbogen. Wenn du mal links und rechts vorne am Bauchbereich, so knapp unter der Brust, spürst du deine Rippen und dann kannst du mal tasten, ob du den unteren Rippenbogen sozusagen findest. Und da innerlich, wenn du so ein bisschen versuchst, unter diese letzte Rippe unten zu greifen, dann kommst du vorne an das Zwerchfell. Dazu kannst du dich jetzt mal so ein bisschen nach vorne beugen und den Bauch so ganz locker lassen und dann so links und rechts dir versuchen, ein bisschen unter die Rippen zu greifen. Das kann ein bisschen unangenehm sein, wenn zum Beispiel das Zwerchfell verspannt ist, also einen zu hohen Tonus hat oder Links liegt ja auch ein bisschen der Magen, wenn du empfindlich bist, in der Magenregion. Ähm, rechts ist die Leber. Also da einfach mal schauen. Du kannst das nicht wirklich als Muskel ertasten, aber da ungefähr befindet sich das Zwerchfell. Und das Zwerchfell ist eines der wichtigsten Atemmuskeln, weil es nämlich hilft durch das Heben und Senken. Also bei der Einatmung senkt sich das Zwerchfell ab, um oben der Lunge ein bisschen Platz zu machen. Bei der Einatmung stellen sich auch die Rippen auf, auch um der Lunge Platz zu machen, um die Luft reinzulassen. Und es arbeiten Muskeln, um den Thorax, also die ganzen Rippen und den Schultergürtel anzuheben. Und bei der Ausatmung senkt sich das Zwerchfell ab und die Rippen gehen ein bisschen weiter zusammen. Die Schultern kommen vielleicht ein bisschen tiefer und auch Ausatemmuskulatur spannt sich bei der bewussten Atmung mit an. Bei, ich sage jetzt mal, der unbewussten Atmung, also das, was wir so im Alltag machen, da strömt die Luft einfach passiv aus. Es gibt Einatemmuskeln, die, ich sage jetzt mal, beim alltäglichen Atmen äh, helfen, Brustkorb und so weiter anzuheben. Neben dem Zwerchfell sind das zum Beispiel die Zwischenrippenmuskulatur, also die Musculi intercostalis, da gibt es dann innere und äußere. Vor allem die äußeren helfen mit und die sogenannten Atemhilfsmuskeln dazu gehören die Halsmuskulatur, zum Beispiel die Scaleni und, und oder der Sternocleido, und auch die Brustmuskulatur. Die findest du vorne, wenn du am Schlüsselbein unter Schlüsselbein bist und links und rechts äh, so ein bisschen oberhalb der Brust drückst, Richtung Achsel. Da sitzt die Brustmuskulatur, die ja auch oft bei uns Reitern verspannt sind oder verspannt ist, weil wir ja die Zügel halten und viele von uns arbeiten im Büro, wo diese Haltung nach vorn unten von den Schultern, dieses nach vorne fallen der Schultern ähm, ein großes Thema ist und dass wir da bei dem Reiten nicht verkrampfen in diesem Bereich und gut atmen, das ist ein wichtiger Punkt auch um eine gute und stabile Zügelführung zu haben zum Beispiel. Genau, also Brustmuskeln, Halsmuskeln und ein ganz wichtiger ist auch der Serratus anterior, also der Sägemuskel. Beim Pferd ist das übrigens der Rumpfträger, der Serratus ventralis. Pferde haben ja kein Schlüsselbein und der Rumpf hängt ja zwischen den Vorderbeinen und dieser Muskel sorgt beim Pferd dafür, dass der Widerrist hochkommt und ähm, da gibt es zwei Anteile, einen im Halsbereich und einen im Zwischenrippenmuskelbereich. Ein ganz, ganz wichtiger Muskel, der gerade bei jungen Pferden gut trainiert sein sollte, bevor man sie anfängt zu reiten. Den gleichen Muskel haben wir auch und wir brauchen ihn auch zum Atmen. Genau, und man kann auch einen Teil der Rückenmuskulatur tatsächlich noch mitzählen, den Erector Spinae, also den Muskel, da musst du dir vorstellen, hinten die Wirbelsäule und links und rechts äh, der Rückenstrecker sitzt links und rechts paravertebral von der Wirbelsäule und äh, streckt sozusagen den Oberkörper nach hinten. Den könnte man jetzt auch noch mit zur Atemmuskulatur hinzuziehen. Alles für die Einatmung. Einatmung heißt auf Schlau übrigens Inspiration und man kann circa 0,5 Liter. Einatmen. Das ist das normale alte Atemvolumen der Einatmung. Wenn man sich ein bisschen anstrengt und bewusst einatmet, dann kann man bis zu zwei Liter einatmen. Dann haben wir noch die Ausatmung auf Schlau die Expiration. Und da ist das normale Atemvolumen ungefähr zwei Liter. Das heißt, wenn wir einatmen und ausatmen, dann haben wir schon mal vier Liter. Da kommt dann noch so ein bisschen anderes Volumen mit dazu. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube insgesamt sind das um die 5-6 Liter, die wir ein- und ausatmen können oder das gesamte Atemvolumen, so wie das bezeichnet wird. Ist jetzt für uns aber eher uninteressant. Wir werden gleich nochmal in der Praxis schauen, wie lange wir einatmen und wie lange wir ausatmen können. Das ist nämlich viel interessanter, wie lange wir unsere Atmung also strecken können. Kurz nochmal zurück zu der Expiration also der Ausatmung. Da helfen natürlich auch Muskeln mit. Ebenso die Rippenmuskeln haben wir wieder, die Intercostalis interni und ähm, auch viel Bauchmuskulatur. Also die geraden Bauchmuskeln, die schrägen Bauchmuskeln. Dann so ein Muskel, der wie eine Corsage sitzt, <lacht> also der Transversus abdominis. Und auch hinten der große Rückenmuskel. Der Latissimus. Dann haben wir einen ganz wichtigen Muskel, gerade wie Reiter. Ich muss mich mal gerade räuspern. <lacht> Entschuldigung. Das ist der Quadratus Lumborum. Und der setzt hinten, wenn du deine Hände mal hinten an den Rippenbogen nimmst, ungefähr in die Taille, der sitzt hinten an dem Rücken und verbindet den unteren, die unterste letzte Rippe mit dem Becken. Und dieser Quadratus Lumborum, der sorgt auch oft für einseitiges Einknicken. Der hat noch andere Funktionen, Stabilisation der Wirbelsäule und ähm, natürlich Bewegung von der Streckung und der Seitneigung. Aber der gehört auch mit zur Ausatemmuskulatur. Und ähm, das ist wichtig, dass du diesen Muskel sowohl ähm, mit übungen links, rechts schön elastisch hältst, damit er halt dieses einseitige Einknicken äh, verhindert. Genau, das war jetzt mal so ein ganz grober Überblick, ein bisschen was passiert bei der Einatmung, was passiert bei der Ausatmung. Wenn dich das näher interessiert, dann kannst du einfach mal Atemmechanik googeln, wie das genau funktioniert. Und da findest du dann auch ähm, mehrere Details aus äh, biochemischer oder biophysiologischer Sicht, äh, was die ganzen Drücke angeht und die ganzen äh, Werte von O2, CO2 innere Atmung, äußere Atmung und so weiter. Jetzt würde ich vorschlagen, wir fangen mal an mit der Atmung. Und du beginnst damit, dass du durch die Nase einatmest und durch den leicht geöffneten Mund ausatmest. Das machst du mehrere Male, schön ein- und ausatmen, ganz bewusst Nimm die Luft durch die Nase auf und lass sie dann ausströmen. Dabei kannst du die sogenannte Lippenbremse verwenden. Das ist so ein kleiner ähm, Spalt zwischen deinen Lippen, dass du so, ich mache mal dieses Geräusch, das ist so, pff, so ein bisschen ein Ausströmen, wie so ein, ein Blubbergeräusch vielleicht, ähm, durch den leicht geöffneten Mund, dass du wirklich die Luft Ausströmen lässt. Einatmen durch die Nase und dann mit der Lippenbremse ausströmen durch den leicht geöffneten Mund. Und dann kannst du dir mal dabei, während du so ein- und ausatmest, überlegen, was geht denn besser für mich. Kann ich besser einatmen oder kann ich besser ausatmen? Und ich nehme immer ganz gern das Bild, dass ich unten an einem Berg stehe, der so ganz sachte und leicht nach oben geht bis zur Bergspitze. Und dann genauso wieder lang und weit nach unten wieder bis ins Tal reicht. Das heißt ein relativ flacher Hügel. Und jetzt atmen wir mal von unten her ganz vorsichtig ein, langsam einatmen. Wir merken, was im Körper passiert, wie sich die Lunge ausdehnt. dann sind wir ganz oben an der Spitze und dann atmen wir genauso langsam wieder aus, dass die Atmung schön ruhig wird. Einatmen durch die Nase und die Luft langsam ausströmen lassen durch den leicht geöffneten Mund. Vielleicht hilft dir dieses Bild von so einer Wellenbewegung, dass du schön gleichmäßig jeden Atemzug ein- und ausatmest. Versuch dabei entspannt dich zu positionieren, dass du vielleicht deinen Körper links und rechts die Arme gut abgelegt hast, dass du, wenn du auf dem Rücken liegst, spürst, wie deine Rippen und dein Bauch, wie sie sich bewegen, wie dein Bauch und deine Rippen sich so ein bisschen wölben und wieder auseinandergehen. Und versuch schön gleichmäßig die Ein- und Ausatmung zu gestalten. Jetzt legst du mal die Hände aufs Brustbein und versuchst vermehrt zu deinen Händen hinzuatmen. Das heißt, du stellst dir vor, dass auf deinem Brustbein wie so ein Saugnapf befestigt ist, der dich so ein bisschen nach oben zieht, dass du vermehrt in die Brust atmest. Durch die Nase ein in die Brust, lass die Luft nicht ganz ein bisschen nach unten, sondern beheiz sie oben in der Luft in der Brust. Und dann lass sie wieder ausströmen. Ich würde das ungefähr so zehn bis 20 Mal wiederholen. Wenn dir ein bisschen schummerig dabei wird, dann kann es gut sein, dass du jetzt durch das bewusste Atmen mehr Sauerstoff im Gehirn hast, als du das kennst. Dann wird einem so ein bisschen komisch, dann atmest du einfach wieder ein bisschen flacher, dann reguliert sich das ganz schnell und dann kannst du wieder intensiver ein- und ausatmen. in deinem Körper passiert, ob es dir einfach fällt oder schwierig, ob du es schaffst, gut zu deinen Händen hinzuatmen oder ob das gar nicht so wirklich klappen mag, dann darfst du das auf jeden Fall üben. Als nächstes legst du deine Hände mal seitlich an die Rippen und stellst jetzt vor, dass bei der Einatmung die beiden Rippenäste auseinander gehen und wieder zusammen. Der gesamte Rippenbogen weitet sich bei der Einatmung zu deinen Händen hin. Das heißt, dein Brustkorb wird jetzt etwas breiter gefühlt. Und dann bei der Ausatmung durch den leicht geöffneten Mund geht der Rippenbogen wieder zusammen. Auch hier kannst du mehrmals versuchen, zu deinen Händen hinzuatmen und wieder zurück zum Ausatmen kommen. weiß nicht, wie gut man das durch das Mikrofon hier hört. Und wenn du auch das gut geschafft hast, dann widmen wir uns der Bauchatmung. Dabei legst du ganz leicht deine Hände auf den Bauch, dass die da bequem liegen, ohne wirklich zu drücken oder verkrampfthaft zu fühlen, sondern ganz vorsichtig legst du deine Hände unten auf die Bauchdecke und versuchst nun die Luft, die du über die Nase aufnimmst, in den Bauchraum zu geleiten, so dass sich die Bauchdecke schön wölbt und dir entgegenkommt bei der Einatmung und lässt auch wieder bei der Ausatmung die Luft durch deine leicht geöffneten Lippen strömen. Dabei kann es so zu leichten Zischgeräuschen kommen. Und vielleicht hilft dir auch das Bild von so einem Luftballon. Bei der Einatmung kannst du den aufblasen in deinem Bauch, die Bauchdecke wirbt sich und mit der Ausatmung wird deine Bauchdecke wieder ganz flach. Nochmal einatmen, tief in den Bauch rein und ausatmen. Normalerweise sollte es jetzt so sein, dass du zu allen drei Richtungen gut atmen kannst, dass deine Atmung schön gleichmäßig dabei bleibt und dass du jetzt durch die Atemlenkung und die verschiedenen Körperbereiche die Möglichkeit hast, deine Lunge schön gleichmäßig zu belüften und auch zu durchbluten, weil alles, was belüftet wird, wird auch durchblutet. Und das ist natürlich super für die allgemeine Lungengesundheit, weil alles, was sich ablagert in der Lunge, kleine Partikelchen, die wir einatmen, müssen ja auch wieder raustransportiert werden. Und bevor, ich sage mal, Gewebe brach liegt, ist es immer besser, dass alles, wo Stoffwechsel stattfindet, wo eine gute Durchblutung ist, da werden einfach schneller die Stoffe wieder abtransportiert. Was man jetzt auch machen kann, um vermehrt in eine Seite zu atmen, dass du dich zum Beispiel auf deine linke Seite legst, so ein bisschen die Beine anziehst und dann den rechten Arm nach oben über den Kopf nimmst, sodass sich jetzt Becken und Rippenbogen voneinander entfernen und dann kannst du zum Beispiel vermehrt in die rechte Seite reinatmen kannst du jetzt schauen, ob du es schaffst, schön gleichmäßig nach vorne in den vorderen Rippenbereich zu atmen und auch natürlich in den hinteren Rippenbereich. Probier da einfach mal ein bisschen aus, ob dir das hilft, wenn du eine Hand zur Verfügung hast, die du dir da dran halten kannst oder was manchmal auch hilfreich ist, wenn du dir einfach ein Handtuch dahin legst, einfach so ein normales Händehandtuch einmal falten Längs falten am besten und dann zum Handtuch hinatmest, indem du das Handtuch über deinen Rippenbogen legst. legst. Dann kannst du nämlich auch in den hinteren Rückenbereich, in den unteren Rücken reinatmen. Das Ganze kannst du natürlich auch für die linke Seite machen. Es gibt verschiedene Arten Positionen, wie die 3D-Lage oder auch die C-Lage, wo du dich wie ein C hinlegst. Da ist eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das kannst du für dich ausprobieren, kannst ein bisschen im Internet auch noch mal schauen, welche Atemlagen es gibt. Und ganz wichtig ist immer, dass du schaust, das, was du nicht gut kannst, das solltest du üben. Was du gut kannst, das brauchst du nicht mehr üben. Dass du da ein bisschen schaust, dass du an den Schwächen ar arbeitest. Und ähm, es gibt noch so eine kleine Zusatzübung. Fand ich persönlich auch ganz interessant, wenn man äh, einatmet und ausatmet, wenn man das wirklich schön lang zieht, dann soll es so sein, dass eine gesunde Einatmung ungefähr, also eine bewusste, nicht die alltägliche Atmung, sondern wenn man jetzt wirklich Atemtraining hat, eine bewusste Einatmung circa eine Minute lang gehen soll und auch die Ausatmung soll ungefähr 60 Sekunden dauern. Das ist ziemlich schwer. Also ich bin ungefähr so bei 20 bis 30 Sekunden bei der Einatmung. Ausatmung schaffe ich ein bisschen länger, aber das ist wirklich anstrengend. Und ich finde ein tolles Ziel, dass man da so ein bisschen an seinem Atemvolumen arbeitet und schaut, dass man wirklich gut ein- und ausatmet, weil es natürlich auch das bewusste Atmen, das hilft unheimlich beim Stressabbau. Also auch wenn du zum Beispiel äh, unruhig bist oder wenn das Pferd aufgeregt ist, dann hilft wirklich eine bewusste, tiefe Atmung, egal jetzt in welchem Bereich, sondern hauptsächlich eine bewusste und langsame Atmung, hilft den Parasympathikus, also unser vegetatives Nervensystem anzusteuern, was darauf ausgelegt ist, der Sympathikus ist ja der, ich sag mal, der Action-Nerv, der unter Stress arbeitet, ähm, der eine anregende Funktion hat. Und der Parasympathikus ist zum einen für die Organe zuständig ähm, und innerviert diese und auch halt für diesen, ist der Ruhenerv und sorgt halt für die Entspannung. Das heißt, über die Atmung kannst du Stressabbau betreiben, weil ja gerade alle Fitnessstudios zu sind, kann man das nicht mehr gut über den Sport machen, sondern kann man sich jetzt die Atmung zunutze machen ähm, und so ein bisschen zur Ruhe kommen. Und was auch oft unterschätzt wird, wenn man gut und richtig atmet, dann gibt es natürlich auch eine ganz normale Leistungssteigerung. Also das ist ein ganz normaler Effekt davon, dass wenn genügend O2 im Gehirn ist und wenn alle Bereiche des Körpers gut mit O2 versorgt sind, dann wird man auch automatisch besser. Das heißt, die Konzentration wird besser und auch die Motorik kann besser werden, der das Zwerchfell oder der Nerv, der das Zwerchfell versorgt, ist der Nervus Phrenicus. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Bereiche und Nerven, die davon beeinflusst werden. Und allgemein, wenn eine gute O2-Versorgung ist, dann ist man auch leistungsstärker in Hinsicht der ganzen Koordination und auch, dass man verschiedene Aufgaben gleichzeitig bewältigen kann. Manchmal kennt ihr das, wenn ihr äh, reitet und entweder, wenn du Trainer bist, dass dein Reitschüler äh, ständig anhalten muss und fragen muss, was hast du gerade gesagt und dass er immer nur eine Information aufnehmen kann. Ähm, wenn gesagt wird, okay, bitte antreiben, dann komm auf den Zirkel und wenn du äh, zwei Runden auf dem Zirkel geritten bist, dann machst du durch die halbe Bahn wechseln und dann wird immer gefragt, hey, Moment, was soll ich jetzt machen? Stopp! Und das kann zum Beispiel äh, ein Versorgungsproblem sein, also entweder von Sauerstoff oder natürlich auch äh, Zucker. Das Ist ein wichtiges, ähm, ich sag mal ein wichtiger Stoff, der für die Leistungsfähigkeit des Gehirns von Bedeutung ist. Also oft ist es dann so, dass man entweder Glucose oder O2-Mangel hat. Wenn man sich so schlecht konzentrieren kann, ähm, ist vielleicht auch auf den Nicht-Reitbereich anwendbar im Büro oder bei irgendwelchen Präsentationen etc. Also, da immer gucken, wenn du äh, Reitschüler bist und das Gefühl hast, okay, das ist gerade irgendwie alles zu viel und ähm, dann schau mal, wie deine Atmung ist. Also, wenn du so ein bisschen, ich sag mal, nicht verwirrt, aber wenn du so ein bisschen überfordert bist, mit ähm, parallelen Aufgaben, wo du dich auf dich konzentrieren sollst, auf das Pferd und vielleicht noch auf eine gestellte Aufgabe vom Reitlehrer, dann überleg mal, okay, bin ich gerade wirklich im Atemfluss? Ähm, wann habe ich das letzte Mal was getrunken? Habe ich irgendwie ein bisschen Orangensaft, Zucker, Traubenzucker, irgendwas dabei, ähm, um einfach so ein bisschen wieder die Ernährungssituation optimal zu gestalten? Um jetzt herauszufinden ob man eine Störung am Atemmuster hat. Also es gibt normalerweise eine Reihenfolge, dass man äh, so ein bisschen von der Brustatmung in die Rippenatmung und die Bauchatmung und wieder zurückkommt. Und um jetzt festzustellen allgemein, ähm, wie das Atemmuster aussieht, gibt es ein nimmwegen questionnaire ähm, so ein ja, Befundbogen, eine Symptombewertung die besteht ungefähr aus 20 Punkten, ähm, wo man dann sich selber Punkte vergeben kann. Also ist sozusagen Selbsttest, Selbstcheck, ähm, gibt dann Punkte von 0 bis 4 für die verschiedenen Kategorien und am Ende hat man dann einen Wert, den man, mit dem man arbeiten kann, wo man zum Arzt mitgehen kann oder zum Therapeuten und sagen kann, hey, Mensch, mir ist aufgefallen, mein Atemmuster hier, der Wert, der ist ganz schön hoch, ich habe ganz schön viele Punkte, können wir daran arbeiten. Das heißt, nimm wegen questionnaire, Nimm wegen N-I-J-M-E-G-E-N -E -E und dann Questionary. Ähm, das ist ein Fragebogen, den kannst du dir aus dem Internet besorgen. Den habe ich selber auch gemacht und festgestellt, dass der ein bisschen zu hoch ist, so wie ich das gerne hätte und atme jetzt oder arbeite jetzt auch vermehrt an meiner Atmung und versuche auch auf dem Pferd bewusster zu atmen. Da habe ich jetzt noch einen kleinen Praxistipp für dich. Du kannst zum Beispiel bei dem Warmreiten ein bisschen auf deine Atmung achten. Wenn wir jetzt davon ausgehen, du gehst im Schritt, dein Pferd macht vier Schritte, dann atmest du vier Schritte ein. Also ziehst die Einatmung vier Schritte lang und die nächsten vier Schritte atmest du dann aus. Das kann man gut an der langen Seite machen. Oder natürlich auch beim Ausreiten, die ersten Minuten, dass man bewusst einatmet und dann wieder ausatmet. Und je nachdem natürlich, wo du hinatmest, wenn du mir den Bauch atmest, habe ich zumindest immer persönlich das Gefühl, dass man noch so ein bisschen ähm, tiefer im Sattel verwurzelt ist, noch so ein bisschen äh, entspannter ist, als wenn man nur die Brust atmet. Da probier aber einfach aus, wie dein Pferd auch reagiert. Und du kannst zum Beispiel auch über die Einatmung, das Antraben oder das Angaloppieren, Fokussieren und das Durchparieren, indem du ausatmest. Weil ja bekanntlich die Atemmuskel, du erinnerst dich ganz vom Anfang her, zu den Ausatemmuskeln gehören die Bauchmuskeln und die Rückenmuskulatur und auch die seitliche Rumpfmuskulatur. Und wenn sich diese anspannt, dann kippt sich dein Becken nach hinten bei der Ausatmung und dein Pferd merkt die ähm, Gewichtsverschiebung und äh, der Schwerpunkt kommt ein bisschen weiter nach hinten und dadurch pariert es durch. Weil alle Ausatemgeräusche, alle äh, Laute, mit denen man ein Pferd durchpariert, ist ja Halt, Brr, Sch, Steh, Ho und so weiter. Und das sind alles Ausatemlaute und die Mechanik bei jedem funktioniert ja gleich, dass die Ausatemmuskeln dann sich kontrahieren und sozusagen die Beckenbewegung einleiten. Genau wie bei der Einatmung, wo so ein bisschen eher äh, der Brustkorb angehoben wird, sich so ein bisschen öffnet vorne, äh, die Halsmuskulatur aktiviert wird, die Brustmuskulatur aktiviert wird und äh, das Zwerchfell natürlich sich auch äh, senkt, da kannst du dann besser äh, schneller werden, also antraben oder auch vom Halt zum Stehen, losgehen, äh, angaloppieren, ganz wichtig. Und äh, ja, probier das doch einfach mal aus, wie dein Pferd auf deine Atmung reagiert. Du kannst tatsächlich auch versuchen, wenn du dich so ein bisschen, ich sag mal, schwerer am Sattel machen möchtest, so ein bisschen mehr äh, tiefer in den Sattel reinkommen möchtest, dass du vermehrt mit der Bauchatmung und der Rippenatmung arbeitest. Wenn dein Pferd zum Beispiel sehr instabil ist, weil es noch jung ist, dann hilft oftmals die Rippenatmung, weil man so ein bisschen versucht in die Breite zu gehen, das Pferd so ein bisschen zu stabilisieren. Ansonsten kann man auch versuchen tatsächlich die Atmung so ein bisschen im Körper zu verteilen, dass du dir zum Beispiel vorstellst, dass du in deine Hände atmest, also über die Brust und den Brustbereich, über die Schultern, die Oberarme, die Unterarme, in deine Hände bis zum Maul, dass so ein bisschen so eine sanftere Verbindung ist. Oder wie gesagt, anregend fürs Galoppieren, dass du so ein bisschen in die Brust atmest, ein bisschen energischer einatmest und das Pferd mit deiner Atmung sozusagen so ein bisschen nach oben ziehst und motivierst. Ich hoffe, dir hat diese... Folge gefallen, das war jetzt so ein Mix aus einer praktischen Atemlenkung, aus einer praktischen Übung und so ein bisschen Hintergrundwissen rund ums Atmen. Da gibt es noch ganz viele weitere Details. Ich habe jetzt gedacht, so für uns Reiter reicht das zu wissen, was ein bisschen passiert bei der Ein- und Ausatmung, welche Muskeln angesprochen werden und warum das Pferd das dann auch merkt und darauf reagiert und wie gesagt, diese Warmreitübung mit dem Atmen finde ich persönlich auch sehr schön, wenn man aufgeregte Pferde hat, wenn man vielleicht auf einem Turnier ist oder wenn eine heikle Situation war. Wichtig ist auch darauf zu achten beim Reiten, dass man den Atem nicht anhält, sondern schön fleißig weiteratmet. Oft ist es so, wenn man sich doll konzentriert, dann vergisst man zu atmen, vielleicht kennst du das. Und da einfach mal drauf achten und versuchen, schön gleichmäßig in dieser Wellenbewegung weiterzuatmen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Ausprobieren, sowohl zu Hause als auch auf dem Pferd und wünsche dir ein schönes Restwochenende. Liebe Grüße, deine Sitzexpertin vanessa Christine Fautsch.